0: Beleza rapaz? Meu nome é Luiz Fernando Rosa de Oliveira, também meus amigos me chamam de Mau Mau, de Malo Malo, tenho 38 anos. A minha trajetória na música começou desde pequeno vendo o pessoal dançando, foi aí que eu me interessei mais pela música, né? Primeiro como dança, e aí depois vendo né, o, algumas pessoas tocando em palco, em bar mas foi na capoeira que eu tive o maior contato com música, né? A parte da percussão, onde eu aprendi a tocar berimbau, aprendi a tocar tabaque, pandeiro e também começar a desenvolver o canto ali. Aí depois que eu tive esse contato com a música na capoeira, comecei ali, né, a praticar e desenvolver de uma forma bem simples, né? Que a capoeira ela traz a música para você de uma forma mais mais simples para que todos possam fazer, e aí eu senti a necessidade depois então de buscar mais conhecimento, fazer aula, então fiz aula com o Egberto, que era um professor aqui da cidade, o Buiú, fui fazendo aula, comecei fazendo aula na prefeitura, que tinha um projeto de música, né, é, Escola João Paulo e Daniel, aí depois fui fazendo aula com o Buiú, e aí a primeira banda que eu tive, na verdade, foi uma banda de hardcore, né, na época do skate, com os amigos, a gente compunha, já desde essa época eu já tinha a ideia de, de tocar as músicas próprias, né, e não só fazer cover, então ter uma identidade. Foi a primeira banda, onde a gente tocava na cidade, tocava em alguns lugares assim na região, bem amador mesmo, e depois disso eu montei uma banda que chamava Dona Nirva, né, com um amigo meu Felipe, que o apelido dele era Nirva, e aí a gente... Sempre sentava, escrevia algumas músicas, passava a madrugada compondo, a gente gostava muito de compor. E aí a gente um dia resolveu gravar um EP com quatro músicas. Que seriam duas músicas dele, duas músicas minha. E aí a gente, um dia, foi pra São Carlos, ele arrumou todos os contatos, vamos pra lá gravar e tal. A gente foi e gravou esse EPzinho, assim. Só tinha eu e ele, nem banda existia, né? Era só eu e ele, o violão. A gente foi pra lá, o. O Rosinei produziu tudo, fez tudo, e a gente voltou com esse EP. Aí depois, desse, com esse EP na mão, de quatro músicas, a gente começou a pensar em montar uma banda. E aí começou a ir atrás, ver quem que tava afim de tocar, e falamos com um, falamos com o outro, e aí a gente montou a banda Dona Nirva, que já a gente tocava pop rock, tocava algumas músicas de nacionais, e a proposta era a gente divulgar o nosso trabalho autoral. E aí foi... O começo a gente ficou muito tempo ensaiando, 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 pra gente começar a se apresentar. E aí de, de cara, assim, a gente começou a tocar na noite, tocar nos barzinhos e a gente foi come... aprendendo a fazer, né? A gente foi aprendendo fazendo. A tinha pouca prática, pouca experiência de, de como tocar na noite. Mas aí as coisas foram indo, foram indo, foram fluindo. A gente ficou uns três anos, assim, tocando, tocando bastante e dessas... Quatro músicas que a gente gravou, duas era minha, duas era do Felipe, mas uma minha e o Felipe quis gravar na voz dele. E aí eu fiquei só com uma música que chamava Céu Azul. E eu morri de vergonha de mostrar essa música pra todo mundo, né? Eu achava ela horrível, eu falava, nossa, péssima essa música, eu acho que não devia nem mostrar. E por incrível que pareça, essa música aqui, eu morria de vergonha, que achava horrível, foi a música que mais nos ajudou nessa caminhada, porque a gente começou a tocar nos lugares e a música que a galera mais gostava de ouvir, pedia, e a gente acabou ganhando um prêmio na baixada lá, como revelação em 2013, por causa dessa música. E aí a gente foi convidado a tocar numa festa lá, que tava o diretor da Rede Globo, o presidente da Coca-Cola, várias pessoas assim, influentes. E a gente teve a sorte de, de do cara que gostou muito da gente, e colocar a gente como atração principal. E aí foi a primeira vez que a gente participou de um, de um programa assim de, de, de TV, que a cultura foi é, filmar o evento, cobrir o evento, e o cara, assim ó gentilmente nos colocou como algo muito maior do que a gente era, né? Porque ele vendeu a gente lá como uma atração nacional, ele falava direto do escritório do Daniel, a gente morrendo de vergonha meu Deus, o que que esse cara tava falando na hora que a gente começar a tocar, a galera vai vaiar a gente, mas por incrível que pareça assim, e né pra nossa felicidade, na hora que a gente começou a galera gostou e aí a gente deu entrevista e aquilo ali começou a mostrar pra gente que a gente tava no caminho certo que tudo ia ia fluindo, se a gente apostasse na ideia, né? Continuasse fazendo aquilo ali com amor, né? Porque a gente fazia tudo, assim, ó, entregue mesmo a 100%. A gente ensaiava muito. E a gente tava sempre tocando em todos os lugares que abriam as portas pra gente. Ganhando ou não ganhando. Porque o nosso objetivo era mostrar a nossa música. E fazer o nome. E aí, depois disso, foram três anos ali tocando em vários lugares. E aprendendo bastante. E até o momento que... eu eu queria gravar as minhas composições, a Dona Nirva tava tendo muitos conflitos internos, e aí eu decidi sair e eles seguiram com a banda. Continuaram tocando as músicas, a minha música também, continuaram tocando e tudo mais. E aí eu segui, onde eu quis gravar um CD solo. Aí gravei o primeiro EP também, que tinha umas músicas, tinha quatro músicas, que chamava Ritmo e Poesia. E aí desse primeiro EP foi quando eu consegui gravar o meu primeiro clipe, que foi da música Chave. É, foi uma música onde o Fábio, que era um integrante da Dona Nirva, ele que me ajudou com a produção, ele também tinha uns contatos, né? E a gente acabou gravando esse clipe, foi a primeira vez assim, que eu gravei um clipe. E aí depois de algum tempo, né? Produção independente demora muito mais, porque você precisa de dinheiro, e aí é muito difícil o artista independente conseguir concluir um projeto de gravar um disco, fazer um clipe, leva às vezes cinco anos para conseguir, né? E aí, depois disso, demorou mais um, um ano e meio, eu consegui concluir o CD todo, que chama Sonhar Faz Bem, que aí eram todas as minhas músicas autorais. E aí, depois desse primeiro clipe, eu gravei mais um clipe com um amigo meu, que chama Gal, ele também trabalhava com edição de vídeo, mas tudo de uma forma mais, mais simples assim também, porque era o que dava pra fazer, com o que a gente tinha que foi uma música que chama Tempos, né? onde eu conto a história do meu pai, o problema que ele tinha com o alcoolismo e tudo mais. E aí eu convidei um, uma, uma, um menino da cidade, né? postei lá no Facebook se alguém gostaria de participar do clipe e coloquei as características de como eu queria que fosse a criança, porque eu convidei um amigo meu para... Pra ser o ator que estaria contando a história. E aí a criança tinha que ser parecida com ele. Aí fiz lá uma seleçãozinha. Apareceu o Joaquim. Que assim, ele foi brilhantemente muito bom né, na gravação. O Marcelo e o Ari, o pai dele também. Aí foi o segundo clipe que eu consegui gravar. Que assim, eu recebi muitas mensagens. Assim, eu fiquei muito feliz com o resultado do, das pessoas que assistiram. Que eu postei num dia assim, onde eu... Do, acho que duas mil visualizações, assim, em dois dias, e eu recebi milhares de mensagens, milhares, assim, né, muitas, né, muitas mensagens de pessoas que não me conheciam, falando, putz, eu escutei a música, eu chorei, lembrei do meu pai, e aí foi o segundo clipe, e o que eu mais senti, assim, ó, nossa, é... acho que tá dando certo. E aí, depois disso, consegui fazer participação também do, da TV Postos, fui convidado para ir tocar lá, gravar, fui duas vezes lá. E aí tava tava fluindo, viajando para lá, viajando para cá, e eu conheci um, um amigo que hoje é muito amigo meu, o Digão, que ele é da produtora Attitude Riders de, de Santos. E aí tem uma bagagem, né, enorme assim, ó, produziu o, o o DVD do Chorão, produziu várias coisas, Banda Malta, ele acompanhou a Banda Malta, ele que produzia todo o audiovisual da Malta e eu não sabia que ele tinha essa bagagem toda, e ele humildemente se ofereceu para gravar um clipe de uma música que eu fiz também sem pretensão nenhuma, eu acho que tudo que a gente faz muito sem pretensão faz pelo coração assim, acho que as coisas acontecem e aí a música que eu fiz também assim, falei, é, é só uma música onde eu quero colocar as ideias para fora que é uma música que fala sobre sonhar e acreditar e ter fé, né? A música chama Sonhar, que é o que deu o tema do, do CD. E aí eu comecei, a cair de paraquedas num evento de, de viajantes, de motorhome. Um cara escreveu lá no meu canal, o pessoal precisa te conhecer. E eu achava que a galera ia lá, expunha os veículos e só, né? Então não botei muita fé. Aí um dia eu ia tocar em Piracicaba, ia ter um evento desse e tu, O cara falou pra mim, vai. Beleza, fui... E aí quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada aquilo, era outra coisa completamente diferente. Aí conheci uma galera, toquei, e isso abriu as portas pra mim, pra entrar nesse universo, né? E onde eu conheci esse, esse grande amigo Digão, e eu tinha a ideia de gravar um clipe com essa música que mostrasse os amigos, a gente fazendo uma trip, que era o que a gente tava fazendo sempre, viajando de motorhome pra lá e pra cá, e eu queria gravar. E aí eu falei pra ele essa história, falou, eu queria que você mostrasse... A gente curtindo como é o nosso rolê e montasse uma história dentro disso. E aí a gente combinou uma viagem onde a gente ia se encontrar na Chapada dos Viadeiros e ia gravar o clipe lá. E aí isso aconteceu, a gente viajou, se encontramos lá e passamos dez dias lá gravando. E aí esse foi o terceiro clipe que eu pude gravar e esse foi o que eu acho que me trouxe mais resultado até hoje que... Toda a comunidade viajante, overlander, assim, de motorhome, se identificou muito com esse clipe e começou a ser hino, assim, em todos os eventos que eu ia tocar, que eu ia participar de motorhome a galera pedia pra eu cantar essa música, pedia pra usar nos, nos vídeos, né, deles que, que fazem vlog viajando. E aí as coisas começaram a, a fluir pra esse lado, assim, pra mim. De todo o trabalho que eu tenho até agora, assim, né, das músicas gravadas, é, esses três clipes, esse... É o que me trouxe mais frutos até agora, e eu acho também que a mensagem dele é a que acaba remetendo coisas boas, e por isso também me ajudou bastante a entrar em alguns lugares com essa música. A parte, essa transição de eu poder largar um emprego convencional e realmente apostar no que eu acreditava, foi um período longo, assim, eu demorei alguns anos para realmente dar esse pontapé e acreditar, né? Funcionário público e você. Tem toda essa pressão de que você precisa ter um emprego, uma garantia e tudo mais. E depois que eu consegui, eu vi que essa garantia não me fazia feliz da mesma forma. Né? Ainda sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Então, fiquei um tempo pensando como eu poderia viver realmente da arte fazendo o que eu queria fazer. Aí fiz um curso de, de tatuagem em São Paulo e voltei decidido que aquilo ia ser a minha porta de entrada para o mundo da arte. E aí pedi a conta do trabalho e comecei a apostar nisso, e aí eu pude me dedicar mais, né? Porque como eu não trabalhava 12 horas mais, aí eu conseguia com isso me dedicar mais à música, estudar mais violão e estudar mais a arte no geral que eu fazia, né? Desenho, tatuagem... É, nessa, nessa época, né? antes de eu sair do, do funcionalismo público, a gente tava numa banda que tinha grandes chances de, de, de ter dado muito certo, porque a gente conseguia ter vários shows, a gente estava conseguindo agradar para os lugares que a gente passava, então eu acreditava que a banda ia decolar, ia pelo menos assim, ter uma carreira com a banda. Mas antes mesmo de eu largar o emprego fixo, a banda já foi tendo algumas divergências, muito difícil a gente manter a ideia, né? Então eu acabei escolhendo em optar por carreira solo, e seguir fazendo, porque as músicas que eu queria fazer também eram bem diferentes da banda. A banda queria seguir mais pro rock, eu queria seguir mais pro rap, pro reggae. Então, achei que o meu caminho seria gravar as músicas solos e apostar na minha essência. E no começo, quando eu pensei em trabalhar com a tatuagem, eu não tinha a mínima noção se ia dar certo. Eu simplesmente apostei realmente tudo que eu tinha, porque era o dinheiro que eu tinha pra pagar o documento do carro. E e eu dinheiro ou fazer o curso, né? eu fiquei nesse dilema. Pago o curso ou pago o documento? Aí eu fiquei pensando uns dias, falei, é, se eu pagar o curso, pode ser que eu consiga largar o emprego e começar uma nova profissão com isso. Posso perder o carro, mas o um carro posso comprar outro. Se eu não fizer o curso, eu continuo preso nesse trabalho e não sei quando eu saio. E aí eu apostei, e falei, agora vai ser o que Deus quiser. É, nessa época, logo depois que eu saí assim do, do funcionalismo público, eu tava também com uma loja, comecei com uma loja de skate, que era um sonho de infância, né, ter uma loja de skate e, e poder trazer o que não tinha na cidade. E aí com isso, começando as tatuagens e tudo tal no começo e já tocando, eu com um amigo meu, a gente começou com uma ideia de brincadeira na hora do almoço, ele, tava, ele trabalhava na prefeitura também, no horário do almoço ele ia lá para descansar. E aí tinha os violões que ficavam pendurados lá, a gente fazia uma bagunça, pegava o violão, cantava alguma coisa, aí um dia a gente falou, ah, vamos gravar um vídeo da gente tocando pra ver como fica. Aí começamos a gravar, postamos um vídeo, o pessoal achou legal, putz, grava mais um. E aí a gente começou a fazer isso com o título de Hora do Almoço, onde a gente fazia um, um som sem nenhum tipo de ensaio, nada, era tudo de improviso. E exatamente pra que a gente mostrasse a hora do almoço, pra gente aproveitar o horário do nosso almoço e tentar incentivar as pessoas a, também no horário do almoço, não só comer e descansar, fazer alguma coisa, aproveitar os minutos. E aí a gente todo, todo dia quase na hora do almoço a gente ia, gravava um vídeo e soltava e a gente deixava o ênfase na verdade nos erros, que era a parte engraçada, onde eu sempre errava porque era algo de improviso, ele chegava, vamos tocar tal música. E eu não sabia, então eu sempre errava e era o que ficava mais engraçado. Agora, os meus planos para o futuro agora é, é investir um pouco mais na produção de novos clipes, gravar um novo CD, algumas músicas, e soltando mais, né, fazer alguns vídeos. É, de, de também interpretações né, de músicas. É, a hora do almoço, talvez voltar, era um projeto que a gente se divertia muito, assim, muito. Era muito legal gravar a hora do almoço e a galera se divertia dando risada, porque era algo mostrando que era só para se divertir e a música era só um pretexto pra gente se divertir ali, né? Então, pretendo agora, para esse ano, investir mais nisso em novos clipes, gravar novas músicas e tentar é, trabalhar mais o meu lado, né? É, artístico mesmo, da, da minha, das minhas artes, e deixar de lado um pouco agora é, o, os shows em, em casas, né, em bares, assim, para tentar focar mais nisso esse ano, para tentar trazer coisa nova. Aí. Das, das músicas que eu sempre escuto, a assim, das gringas, sim, Bob é a referência para mim, por conta de, da filosofia, de, de tudo que eu tento colocar na música também. E, eu trago muito isso das músicas dele, né? de tentar motivar e tudo mais, então eu escuto muito Bob, que Manny Marley, que é um dos filhos dele também, que tem um estilo completamente diferente, mas que eu também, putz, eu me. Escuto muito, assim, tiro muita influência dali. É, Mike Love também é um cara que eu escuto bastante, porque ele. Ele desenvolve várias técnicas né Tanto de voz, quanto de Criação, com pedais e tudo mais E das músicas nacionais Que eu escuto muito é, Escuto bastante o Rapa, eu gosto muito assim Da interpretação né do Marcelo Falcão Mas escuto muito o Skank Também gosto bastante E acho que uma das músicas que eu mais escuto Ultimamente, assim, nacional Tem sido bastante o Rap Nacional assim Eu tenho escutado bastante né Muito o assim Eu gosto bastante da, da forma que ele constrói a música, né, é muito diferente assim, uma música da outra, então, escuto bastante, e aí acho que tenho caminhado por isso aí, dentro do cenário musical. Bom, queria agradecer a quem ficou até o final aqui, acompanhando toda essa história aí, espero que alguma coisa aqui seja de bom proveito para você que gosta também da música e tá começando. Pra mim, a música faz parte da minha vida, independente do que vai ser o resultado, se eu vou tocar pra mil pessoas, ou pra uma pessoa, ou só pra mim mesmo, ela sempre vai estar presente na minha vida e espero que pra vocês também, que gostem da música aí, faça que ela faça como ela faça parte da sua vida e viva a música. Obrigado pra todos vocês aí. Queria agradecer o Manos Hardcore também, até o próximo. Nasce. Ainda procuro encontrar, a esperança é a chave, mas a fé me faz lutar, só nem é preciso Tanto quanto respirar, não fique aí parado, bate os braços, pernas, dá se o medo aflige Tenha certeza e confiança, é um passo pra começar, com dois passos virar uma dança Pra minha vida, não assim, apenas proteção, sei tranquilo, as batidas de coração Esse é o caminho Carrega apenas o amor, humildade e abre as portas, seja onde você for Não se deixe conduzir e a estratégia ganha o jogo Quero revanche pra poder tentar de novo se me perdi Foi apenas pra me encontrar, se no caminho das estrelas também posso iluminar A paz pra me deixar tranquila, a noite pra ver o luar, a vida pra me iludir Termos pra me ensinar como criança, tanta esperança de um futuro Caí, me levantei, mas não entrei no jogo sujo, quero apenas o que eu preciso pra viver, sabedoria pra acertar E força pra poder vencer, pra ir pra luta Não tiro o foco da vitória, guerreiro não disputa Guerra pra viver sem glória, mal e virtude São coisas boas pra dizer, o sol brilha para todos Mas nem todos podem ver Quantas vezes eu tentei e acabei só Comecei pra tentar ser melhor Quantas vezes eu tentei e acabei só Recomecei pra tentar ser melhor Quantas vezes eu tentei e acabei só Recomecei pra tentar ser melhor Eu submesso, corro e cresço Muitas vezes não apareço Esclarecido, esclareço Meus amigos têm apreço minhas conquistas agradeço Sempre foda. essa é a chave Eu recomeço, a vida cobra sem o preço Quantas vezes eu tentei e acabei só Recomecei pra tentar ser melhor Quantas vezes eu tentei e acabei só Recomecei pra tentar ser melhor